0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היי, זה יובל הראל. הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר ממשיך עם הרגע הדרמטי שבו עצרנו אתמול. המפגש בין עורכות הדין של ג'מיל לבין האדם שטען שהגרסה שלו יכולה לשנות את כל התמונה. אבל עוד לפני כן, של שיחות טלפון מהכלא, המפגש הראשון שלי עם הגיבור של הסיפור, ג'מיל, בתוך כותלי בית הסוהר. הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר, אנחנו מתחילים. בתי הסוהר שלום, לשירותך מערכת זימון ביקורים לאסירים בכל בתי הסוהר. לבתי הסוהר באזור הצפון נעלה קיש 1. לבתי הסוהר באזור השרון, 2. לבית סוהר איילון נעלה קיש 1. אנא המתינו, שיחתכם מועברת. אחרי עשרות שיחות טלפון, סוף סוף תיאמתי ביקור עם ג'מיל בבית הסוהר. עמדתי לפגוש אותו, לראשונה, פנים אל פנים. וג'מיל, מתי אמרנו שאני מבקר אותך? מחר. מח... אבל לא שלחתם לי פרטים, איך אני יכול...
1: היום אני, אני... אני אמרתי לאח שלי לשלח לך פרטים. אבל היא לא יודעה איזה שעה, אני צריך לתכנן את היום שלי. אז מה בבוקר? באיזה שעה אתה מתעורר?
0: איפה זה? ברמלה. ברמלה. רמלה זה סבבה
1: לי. רמלה איילון.
0: איילון זה סבבה.
1: כן, זה קרוב, 20 דקות, 30 דקות. איך אתה יודע איפה אני גר?
0: מה? איך אתה יודע איפה אני גר? יובל. יובל, קפל עליך. מועד הביקור הגיע. פגשתי את אח של ג'מיל, בחנייה ונכנסנו פנימה. אהלן,
2: יובל, מה שלומך? איך אתה? אחלה יובל.
0: אחלה בוקר.
2: אחלה בוקר, כן.
0: נאפז עמד מיד בתור לקנות סיגריות, ואני בינתיים הראתי תעודת זהות בכניסה. הסוערת אף כמה בתים מהרגע הראשון, היא לא הצליחה, טוב, גם לא ממש ניסתה להסתיר את מה שהיא חשבה לעצמה. מה יש ליהודי החנון הזה, המשקף עופר, לחפש פה אצל אסיר עולם משועפט? נאפז, לעומת זאת, התנהג כמו השריף של הכלא.
2: כולם מכירים אותי פה, מה, 13 שנה זה לא יום, יומיים. כולם, חברים, כן, אני מכיר אותם כולם, מה? ואתה שמעת מה הסוערים אמרו, שמעת באוזניים, בראית, בעיניים גם, מה אמרו על האח שלי, כולם אוהבים אותו, אומרים גבר, אחלה בן אדם, מתנהג טוב, זה, אני, בסוף, זה לא מקום שלו. בסדר, כל ה... זה אנשים טובים, אנשים נחמדים, וזה, וזה לא המקום שלו. המקום שלו, אצלנו, אצל אשתו, אצל הילדים שלו, יחזור לחיים שלו.
0: נכנסנו פנימה. הייתי צריך להשאיר את הטלפון הנייד בחוץ, אז הביקור עצמו לא הוקלט. ישבתי עם נפס בצד אחד, ומעבר לחלון ישב ג'מיל. הוא נראה לי קצת שונה מהתמונות שראיתי, ‫הוא היה יותר רזה, עם שיער קצוץ, ‫ואני לא יודע בדיוק על מה לשים את האצבע, ‫אבל הרגשתי שהשנים הארוכות ‫בכלא השפיעו עליו. ‫הוא הגיע לביקור עם מכנסי אסיר ‫כתומים וחולצה דרייפית לבנה, ‫ופתאום שמתי לב למשהו שסקרן אותי. ‫היו לו סלקות בולטות ‫על יד שמאל משני קעקועים מחוקים. ‫אחד בצורת לב, ומעליו האות אס. ‫האות הראשונה בשם של האהבה הראשונה שלו. ‫הוא ניסה כבר כמה פעמים ‫למחוק את הקעקוע, ‫אבל לא הצליח לו יותר מדי. ‫דיברנו משני צידי הזכוכית ‫דרך טלפון קווי, ‫אבל בפעם הראשונה ‫יכולתי לא רק לשמוע את הקול שלו, ‫אלא גם לראות אותו מעבר לזכוכית, ‫לשאול שאלות ולראות את התגובות שלו, ‫את הבעות הפנים, ‫את ההתרגשות דרך החיוך ואת הכאב. דרך העיניים. הוא דיבר בלי הפסקה. הוא סיפר לי שהוא שבר את הרגל באיזה משחק כדורגל, ושאל איך הסדרה מתקדמת. הוא גם חזר שוב על המנטרות שגם אמר לי בטלפון, שהוא לא התייאש, שזו אדמה מקודשת, שאנחנו בובות של אלוהים, ושהוא סומך עליו. אחרי שעה, הביקור הסתיים. נאפז חזר לשועפאט, אני המשכתי לדרכי, וג'מיל חזר לתא. יומיים אחר כך, הטלפון שוב צלצל.
1: שלום 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 ברכה ברכות טוב יובל
0: מה העניינים ג'מיל?
1: אולי למה לך שמה נשמע? איך היה הבקור? איך היה? באתי לשאול אותך איך היה לך? אתה? אני?
0: תשמע היה טוב לראותך?
1: אשתי אלוהים
0: אבל שמחת זה היה...
1: בטח בוודאי כן מה
0: חשבת? הופתעת ממני?
1: אני חשבתי אותך אתה יודע יותר גדול קצת אחי, יש לך שלווה בפנים. כן, ולא חשבתי שאם אתה בגיל הזה, אני... זה היה פעם ראשונה שאתה נכנס לבית סוהר? כן. אתה מהבונים שלך? כן. היית מופתע?
0: ג'מיל נשמע לי מבסוט. אחרי כל כך הרבה שנים בכלא, הוא מקבל תשומת לב. חשבתי לעצמי שזה די מדהים שהבן אדם נכנס לכלא כשהוא לא יודע עברית, אין לו כסף, הוא קשרים. והוא הצליח לגייס משם, מהחמ"ל הקטן בתא, כל כך הרבה אנשים שניסו להפוך עולמות בשבילו. אנו לוסקי ונועה מישור, עורכות הדין שלו, כבר היו איתו ב אחוז, השתכנעו שהייתה כאן טעות, והן מסביב לשעון כדי למצוא משהו שישכנע לא רק אותן, אלא גם את בית המשפט, איזשהו גיים משהו חדש, שיהיה מספיק דרמטי כדי להצדיק משפט חוזר. ואז, ‫אחרי שהן עברו על כל העדויות, ‫בדקו כל פרט קטן ‫וחיפשו אנשים חדשים שיסכימו לדבר, ‫פתאום עורכת הדין אנו לוסקי ‫שמעה משהו מעניין. ‫היא שמעה שמישהו ממשפחת אבו אסב, ‫המשפחה שהייתה מסוכסכת עם ג'מיל, ‫מוכן כנראה לדבר. ‫לאיש הזה קראו חאדר אבו אסב.
3: ‫חאדר אבו אסב הוא בן למשפחת אבו אסב, ‫שבמהלך האירועים האלה ‫חלק מהרכוש שלו נשרף. והוא מעולם לא קיבל על זה פיצוי, הוא היה מאוד מאוד ממורמר.
0: באותו לילה בשועפאט, כשמשפחת גט תקפה את משפחת אבו עסאב כנקמה על הרצח, גם הבית של חאדר נשרף. הוא כעס שהוא איבד את הרכוש שלו בגלל סכסוך שאנשים אחרים מהמשפחה שלו היו מעורבים בו. זה היה הקרע הראשון בינו לבין חלק מהמשפחה, אבל מאז היו כמה סכסוכים כלכליים נוספים בינו לבינם, לכן צריך להקשיב לדברים שהוא אומר בחשדנות. אבל ממה שעורכת הדין אנולוסקי הבינה, חאדר רצה למסור מידע דרמטי, ג'וקר.
3: המידע הכי קריטי שיכול להיות בתיק הזה, Game Changer לחלוטין, מה שנקרא חלומו הרטוב של כל עורך דין, שלאחר האירוע, בני משפחת אבו אסב כולם התקבצו ביחד בבית אחד, שוחחו על האירוע, על מה צריך לעשות, והחליטו במודע, במשותף, להפליל את ג'מיל סרור בפרשה הזו. ‫ולדבר הזה כמובן יש משמעות אדירה, ‫היות ובני משפחת אבו אסב ‫הם היחידים שבעצם הפלילו את ג'מיל.
0: ‫פתאום כל הנקודות התחברו לה. ‫היא תמיד חשדה ‫שהיה תיאום גרסאות בתיק, ‫כי העדים ממשפחת אבו אסב ‫כולם נתנו גרסה כמעט זהה. ‫הם היו היחידים שזיהו את ג'מיל בזירה, ‫היחידים שדיברו על שני הורים ‫מאותה נקודה, ‫היחידים שתיארו כמה נקודות קריטיות ‫באופן זהה אחד לשני, ובשונה משאר העדים בתיק. אז היא הייתה חייבת לפגוש אותו.
3: ובאמת, במשך חודש וחצי אני רודפת אחריו, משאירה לו עשרות הודעות, טלפונים וכולי, עד שהוא מסכים שנבוא לפגישה. אנחנו מגיעות לאזור מפעלים בבית שמש, וכאשר אנחנו מגיעים לשטח, אנחנו רואים מין צריף פחונים קטן, שאליו מחוברת גדר תיל גבוהה. ואנחנו שומעים הרבה מאוד קולות.
0: הפגישה של... 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 לא נמשכה יותר של... מחצי שעה, של... אבל של... לא ב... כמו שאנו ציפתה. ב...
3: במסגרת השיחה עם חאדר, הוא אומר, הוא לא מוכן לעזור, ובטח שלא להגיד שום דבר, והוא אומר, היה פה למעשה עסקה משולשת, אנחנו איבדנו כסף, בני משפחת ג'ט איבדו את חייו של המנוח, וג'מיל שרור איבד את החירות שלו. ומבחינתי, המשולש הזה קבוע, ולא צריך להתערב בו, זה מאוזן לכל הכיוונים. אני בעקבות זה מתרעמת ומנסה אה, בכל כוחי קצת לערער אותו ולהגיד לו שככל שהוא לא יסכים לבוא ולדבר, הוא בעצם גוזר את דינו של ג'מיל סרור, גוזר את עתידו לכך שהוא ימשיך לרצות מאסר, כרגע לא קצוב, וככל שהרוחות אה, מתלהטות יותר ויותר, תוך כדי זה אנחנו, השותף שלו אה, מעמיס על ה... ‫טנדר שלהם כבשים שהולכות לשחיטה. ‫אני במקרה גם צמחונית, ‫ואני שומעת את הצרחות, ‫והכול נהיה מאוד סוריאליסטי. ‫ותוך כדי זה הוא אומר לי פשוט ‫בצורה הכי פשוטה שיש: ‫אם אני אעזור לך, לכן, ‫אז אתן אולי תהיו מפורסמות, ‫ג'מיל סרו אולי ישתחרר, ‫אבל אני אמות.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
2: בחסות,
0: אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה. אנו זוכרת שחדר חשש לחייו, דאג שיפגעו בו אם הוא יספר מה קרה בשעות שאחרי הרצח. היא חזרה משם בידיים ריקות. בלי עדות מסודרת, לא היה אפשר לעשות כלום.
3: ואנחנו מגישים את הבקשה למשפט חוזר בלי שום אזכור לקיומו של חדר, עם כל הקושי שבדבר.
0: אז הקלף הזה הלך לפח, אבל עורכות הדין של ג'מיל חשבו שעדיין יש מספיק חומרים בשביל בקשה למשפט חוזר. לבקשה הזו הם צרפו את חוות הדעת של פרופסור הלל כהן ששמעתם בפרק השני. זאת שקובעת שמשפחת אבו אסב לקחה אחריות אמיתית על הרצח. ולא רק אותה. הם הביאו גם מומחה נשק, שמדד את המרחקים והזוויות בזירה עצמה, והוא אמר שמהנקודה שבה נטען שג'מיל עמד, אי אפשר היה לראות באנואר היו בתים שחסמו את קו הירי.
3: זאת אומרת, המומחה שלנו אפילו לקח את זה עוד צעד קדימה ואמר, אם הייתם בוחנים את הזירה, הייתם מבינים שבכלל הה, הה, הסיכוי שבו היה אפשר לראות מהנקודה הזאת ולפגוע במנוח, בנקודה שהוא נפגע בה ונפל בה גם בפיזית, בגוף, אבל גם במקום, בסמטה, במקום
0: בנוסף, במהלך השנים צצו עוד אנשים שלא נחקרו מעולם במשטרה, שטענו שהם היו שם באותו לילה, ומסרו דברים שתמכו בטענות של ג'מיל. חלק מהדברים האלה צורפו לבקשה למשפט חוזר. גם אני, במהלך העבודה על הסדרה הזו, שמעתי דברים חדשים שלא דווחו למשטרה ולא נאמרו בבית המשפט. פשוט כי העדיפו לסגור אותה מתחת לשולחן. כמו למשל מה שאמר לי טייר גט. טייר הוא הבן הבכור של הנואר. הוא היה בן 15 כשאבא שלו נרצח. (אומר
1: בערבית: תודה רבה.) מה טוב. (אומר בערבית: אתה כן, אני טאיר. (אומר
0: זוכר אותי?) דיברנו בטלפון, נכון? טאיר סיפר שבערך שנתיים אחרי הרצח של אבא שלו, הורדב עם משפחת אבו עסאב ונעצר. ושם, במעצר, הוא פגש את מוחמד פואד אבו עסאב. זה שסומן באטווה כרוצח של אביו. כן, הוא אמר לי. מה הוא אמר לך? הוא
2: אומר, אני אהרוג אותך, אני שיוצא, אני ארצח אותך כמו אבא, שאני ארצח את אבא שלך. הוא ככה
0: טען שמוחמד פואד איים עליו שירצח אותו, כמו שרצח את אבא שלו. אם טאיר אומר אמת, זה לא רק איום, זאת גם הודעה ברצח. אבל הוא לא דיווח על זה מעולם, והטענות האלה לא נבדקו. עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, יש בעיה בגרסאות כאלה, שצצות פתאום ונאמרו לי או לעורכות הדין של ג'מיל, איך אפשר לבדוק מי אומר אמת. אבל בכל זאת, כל פעם שהייתה איזו התפתחות קטנה, אמירה חדשה של מישהו, משמעותית יותר או פחות, ג'מיל היה על קוצים. כל פעם תלה את התקווה שלו במשהו אחר.
1: ورق كما يمسحني ورحامي القبع سايود الله يتكه هذا ليس مني لها مقدشت لا زلاط الشام من الصين لا زي ساعة أو الشون و يdعني ولهذا لقد ت Blair شدة حكومين لا م lithium لا يكون لا تت Stunden
0: לאורך הדרך היו כל מיני בשורות, תקוות חדשות, כמו שג'מיל מכנה את זה. אז הוא היה די אופטימי שהבקשה שלו למשפט חוזר תתקבל.
1: הלו? שלום יובל. ג'מיל? כן, אחי. מה קורה? אללה, זיף. זיף, למה? למה? דחו אותו. בית לא קרו עתיק, דחו
0: אותו. או ומה אתה,
1: מה אתה חושב? שרדת אותה חוטה? מה אמרתי? ואין לי צדק מה אני חושב. אני אעשה עוד פעם ועוד פעם, אני לא אתייאש. אבל זה סערות של עצבים. צרכים, כאילו. מה, אין לי צדק במדינה הזאת? אין לי צדק? זה משהו שמזיז אותי במדינה הזאת. ‫אנשים רוצחים משתחררים, ‫אנשים לא רוצחים נשארים בבית זוהר. ‫אפילו בית משפט לא קרא התיק, ‫אומר לך, אין עדות חדשה, ‫אין רעיית חדשות, ‫ויש המון רעיית חדשות, המון. ‫אני אעשה את זה דרך ‫או דרך אני אעשה את זה ‫לפרסם את זה בגדול גם.
0: ‫בית המשפט קבע שהנימוקים ‫בבקשה של ג'מיל ‫לא היו מספיק חריגים ‫בשביל משפט חוזר. ‫ושוב, הציפיות הגדולות שלו... הפכו לאכזבה אחת גדולה. הוא המשיך לומר גם אחר כך שהוא לא יתייאש ויגיש עוד בקשה ועוד בקשה עד שיקבלו את הטענות שלו. למרות שגם הוא יודע שהבקשה הזאת הייתה בעצם ההזדמנות הכי חשובה מבחינתו. הוא נכנס אול אין עם פולאוס ביד, לפחות מבחינתו, ואז גילה שגם זה לא הספיק. חלפו בערך שלושה שבועות שבהם ג'ביל יקל את הבשורה. ואז, אז קרה עוד משהו.
1: שלום ג'מיל, מה העניינים? שלום יובל, סליחה על ההפרעה. אתה לא מפריע, דבר. אה, תודה רבה. אה, יש דבר חדש עכשיו יובל. מה חדש? אה, מכיר, אה, שמעת, אני אחד, קוראים לו חאדר אבו עסאב? כן. שנרצח לפני אה, שבוע? מה לפני שבוע?
0: הוא דיבר על חאדר. זה ממשפחת אבו עסאב שעורכות הדין נפגשו איתו. וסירב בסוף לעזור בטענה שחשש לחייו.
1: לפני שבוע אני רוצח. מי זה הרוצח? במשפחה שלו, בן
0: אחד מהמשפחה שלו. הרצח הזה יגדיל את הקרע במשפחת אבו אסב, ומישהו שם ינסה להמשיך את מה שחאדר התחיל. האיש הזה ינסה לפתוח מחדש את הסיפור, את סיפור הרצח שלנו הר וזה היה הפרק הרביעי של רצח מעבר לגדר, הפקה מיוחדת של אחד ביום. העורך שלנו הוא רום אטיק, את הסדרה הפיקו דני נודלמן, רוני ארני ועדי חץ על הסאוד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. תודה מיוחדת גם ליובל דורון ולתומר אלמגור על, על הסיוע, ולספיר ליפקין על התרגום מערבית. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, בפרק החמישי והאחרון של רצח מעבר לגדר. בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין אה לכם ביטוח דירה של הראל? ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.